0: Leif Ekle ønsker välkommen till ukas bok i P2 med dette utsagnet fra professor Ingun Lunde. Vad ville henne, spør
1: Makanins forteller i denne romanen, hvis folk i vår tid virkelig lærte och leve uten litteratur?
0: Ingun Lunde är professor i russisk ved Universitetet i Bergen. Klippet var fra et foredrag i litteraturhuset i Oslo som har tematisert det russiske hele den uka vi har bak oss. Nyere russisk litteratur er også vårt tema. Som den ungerske forfatteren Peter Nadas er det. Han har akkurat kommet på norsk med en 1400-siders roman i tre bind, som det tog 18 år å skrive. Bok i Peto har snakket med ham om dette, blant annet. Og vi anmelder Aina Bassos rystende ungdomsroman om hekseprosesser i Finnmark på 1600-tallet.
1: blant på grunn av mangelen av fri presse og ytringsfrihet, hadde litteraturen i sovjet-tiden, og til en viss grad også batnumretallet, spilt en viktig rolle i samfunnsdebatten, i analysen av sosiale, kulturelle, religiøse og politiske forhold. Man ser ofte, og det er et kjent sitat eh, fra dikteren Evgeni Iftusjenko, at i Russland så er en dikter mer enn en dikter.
0: Velkommen, russisk oversetter og postdoktor ved Universitetet i Bergen, Martin Paulsen. Du er også en av hovedkreftene i foreningen Petroska, som arbeider med å gjøre nyere russisk litteratur kjent i Norge, og blant annet står bak utgivelsene i Kapelndams Petroska-serie. Vi hørte akkurat et klipp fra starten av din kollega Ingun Lundes oversiktsforedrag i litteraturhuset i Oslo tidligere uka. Jeg spør deg, hva var det som skjedde i årene fra, la oss si 1987-88, altså Gårdbartsås, Perestroika og Glasnost-periode, til tida etter Sovjetunions oppløsning i 1992?
2: Det er viktig å være klar over spesielt to ting når det gjelder sovjetlitteraturen i denne sammenhengen. Det første er det som Ingun var inn på i det sitatet vi nettopp hørt, om censur at litteraturen i Sovjetunionen var underlagt en streng censur. Det andre det som är at att eh, litteraturen också var viktig for eh, myndigheterna i Sovjetunionen för att uppdra sovjetbefolkningen mm. för att uppdra det som har blivit känt som homo sovjetikus de brukt litteraturen som ett eh, ideologi, eh, som ideologiens eh, formidling kan ju se si, till folket. Mm. Eh, det som skedda då eh efter vart när censuren blev upphävd og etter hvert når Sovjetunionen ramlet sammen, det var at uh, ikke bare kunne man uh, skrive ma hva man ville, men uh, uh, de sovjetiske myndighetene trakk seg på mange måter tilbake fra litteraturen uh, og åpnet dermed upp for uh, nye krefter, men det betydde också att den infrastrukturen som litteraturen hade levt under, det eh de förlagen som hade utgitt litteratur, de biblioteken och de bokhandlarna som hade förmedlat litteraturen til läsarna fick väldigt mycket vanskligar kår. Mm -hmm. Det har skapat en väldigt kaotisk situation i de första åren efter Sovjetunions sammanbrott som på den ene var et problem, men som på den andre siden også ga muligheter for nye mindre forlag og nye forfattere som ikke hadde fått sine stemmer hørt i sovjettida.
0: Ja, før vi kommer så langt, så hva, slags eller, ja, hva slags litteratur var det som slapp igjennom i, i tida med, mens sensuren var i kraft?
2: I sovjetperioden så hadde man den socialistiske realismen som hadde en sterkt oppdragende funksjon, som hadde ett mål om å vise borgerne hvordan man skulle leve. Den hadde altså et veldig sånn sterkt moralsk, preg, det var et sånn grunntrekk ved den sovjetiske
0: litteraturen kan jeg si. Mm. Men det er vel noen som har gått igen i russisk litteraturhistorie, og at forfatterne på Det har en slags konsulenterrolle i spørsmål om moral og etikk og, og sånne ting?
2: Det, var det, det er det absolutt, og det, det er jo noe som man kan trekke linja tilbake helt til Dostoyevsky og, og Talstoy. Mm -hmm. Altså at forfatterne i den russiske tradisjonen, og det gjelder ikke bare den sovjetiske, men det gjelder også den klassiske russiske tradisjonen, de skulle være mer enn bare forfattere.
0: Og dette er, så vidt jeg forstår, et, et poeng i en del av litteraturen nå også. Altså, skal man ta denne rollen, eller skal man avvise den?
2: Ja, og det, det, det var det... det klare brydde da, som kom med Sovjetunions sammenbrudd, og med mye av den nye litteraturen på eh, starten av 1990-tallet. Og det er også temaet for eh, Viktor Jerofev i eh, hans gravøl over eh, sovjetlitteraturen, som var den første eh, boka i eh,
0: Petroska-serien. Mm -hmm. Og om jeg forstod din kollega Lunderett, så, så var det ikke bare, bare sovjetlitteraturen, men også da, en del av disidentlitteraturen han... Eh... La Han tok oppgjør med alt. Ja. Han tok oppgjør med alt fra
2: Tal Stoy Dostoyevsky via sovjetlitteraturen til disidentlitteraturen, som han ment på mange måter eksistert på den offisielle sovjetlitteraturens premisser, mm. fordi at den hele tiden relaterte seg til den
0: offisielle litteraturen. Hvis vi da går til den nye litteraturen, etter at sensuren var bort, og etter at hadde roet seg litt og blitt litt åretten i systemene. Går det an å den nye litteraturen på noen vis, altså gruppere den, ja?
2: Et veldig sterkt preg ved 90-talslitteraturen, altså 1990-talslitteraturen i Russland, var postmodernismen. Mm. Og det var det at man, som Jerofevda hadde forfekta, tok et oppgjør med det her, Moralske, etiske grunnprinsippet eh, som hadde vært så viktig for litteraturen, og heller ønsket å fremme de mer etiske, eh, estetiske siden av litteraturen. Altså litteraturens språk spesielt. Eh, eh, man fikk eh, veldig mye språklek i litteratur, litteraturen, det var noe som prega 1990-tallslitteraturen spesielt, og i norsk så har vi i tillegg til Jerofev også Viktor Pelevin og Vladimir Saråkin, som er sterke representanter for det her i russisk litteratur i dag.
0: Martin Pøvelsen, vi skal også snakke om forfatterens helt spesielle rolle i det russiske samfunnet og i russiske bøker. Først kort innom Ingeun Lundes foredrag igjen, her med utgangspunkt i Vladimir Makanins store roman Underground, eller en helt av vår tid også i denne Petroska-serien. Nok den så ro av mangslungen fortelling eh, fra den nye, den nye russiske republikens første år. Og hovedpersonen i boka heter Petrovich.
1: Hvorfor er det så mange forfattere som er hovedpersoner i russisk litteratur? Med den bakgrund, som jeg ikke ser til så er også Makanins fokus på forfatterrollen interessant. Petrovic kunde inte publicera något i sovjettiden, men han publicerar heller ikke efter sovjettperioden är slutt. Han bara är författare och han innehar har den klassiska jobben som mange författare hade. Eh undergränssförfattare, han är vaktman. Han passar på lägenheter när ägarna är på ferie. Petrovic håller kanske tvehhåller på författarrollen. Jag skriver icke sigarn. Jag har gett upp det. Men skrivmaskinen, min gode gamla ja, vän. Den är faktiskt jugoslavisk. Den gir meg en slags status.
0: Martin Pølsen, finnes det et godt svar på dette spørsmålet? Hvorfor det er så mange forfattere som er hovedpersoner i russisk litteratur?
2: Jeg har telt opp over de nye bøkene som er utgitt i i Petroska-serien, og der er det minst tre av bøkene har forfattere som enten hovedpersoner eller betydningsfulle bipersoner. Ja. Jeg tror at det var et spesielt trekk ved ikke minst i 1990-tallslitteraturen. Eh, fordi at man da tok et oppgjør nettopp med eh, den gamle litteraturen, man tematisert hva var det litteratur skulle være, og hvilken rolle var det forfatteren skulle spille. I eh, Tiden er natt av Lyudmila Petroshevskaya, som kom ut i den første runden i, av Petroska-bøker for to år siden, så får vi en eh, forfatterstemme som man etter hvert mister litt tilliten til. Altså hun er med på å undergrave eh, forfatteren. Eh, og i eh, Underground, som vi nettopp hørte omtatt her av eh, Ingen Lunde, så eh, får vi en forfatter som er forfatter i egenskap av et slags kall, men som ikke skriver litteratur. Eh, men knytt... har du egentlig avvist har ikke det? Han har på en måte... Bortsett av den rollen, da? Ja. Han har avvist hele den skrivende eh, siden ved det å være forfatter. Han, han bare er forfatter.
0: Eh, Ganske russisk, det det, ikke det?
2: Ja, ikke minst. Altså, det, det er veldig typisk, kan man si.
0: Har det en sammenheng med det vi snakket om eh, nettopp, altså forfatterens plass i samfunnet på, i, i flere perioder, som etisk, moralsk og politisk veileder?
2: Det vil jeg si. Eh, og, og spesielt i eh, sovjetperioden så ble på måte, forfatteren løftet opp til å være en 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 guide for eh, folket, en som kun en ledestjerne, eh, kan man si. Og, og mange forfatter på 1990-tallet hadde sett seg lei på det her, og ville heller bare konsentrere seg om litteraturen for litteraturens egen skyld. Altså, de ønsket å skrive god litteratur, estetisk sett, mm. men ønsker ikke å ta opp og ha ansvar for de store moralske spørsmålene.
0: Men dette er jo også diskusjoner som vi kjenner igjen fra, fra Vesteuropa i, i, i omtrent samme periode, kanske litt tidligere på Tidale.
2: Ja, jeg, jeg tror nok kanskje at, at den russiske diskusjonen om det her, den, den er litt forsinket i forhold til hva vi er vant med om, om både forfatterens død og, mm. og forfatterens rolle
0: generelt. Ja, for en som bare har det som utgis på norsk og eventuelt engelsk å dømme ut fra, så kan det se ut til at antallet selvbiografiske beretninger er, er høyt i, i det som blir presentert. Edvard Kotscher-Gids bok med Stalin som gudfar, Opptegnelser på knærne, er jo et ferskt eksempel på dette. Er det sånn at det er veldig mange selvbiografiske fremstillinger? Uh, ja, og det
2: tror jeg henger sammen med uh, ønsket om en mer personlig vinkling på historia Mm -hmm. Altså at man har hatt det här store, grandiose eh, statsnarrativene om vad den russiske historien har vært. Mm -hmm. Nå dukker det opp mange personliga historier som forteller eh, den russiske historien fra et grasrot perspektiv. Og der er jo nettopp eh, Katschir Ginn sin bok et, eh, et veldig godt eksempel.
0: Mm -hmm. Ingrid Lunde snakker jo om en, en tørst i befolkningen etter autentiske menneskelige beretninger.
2: Ja, og det, her handler det også en slags sånn tillitskrise i det russiske samfunnet mellom den russiske befolkningen och uh, man kan säga si den ryska staten eller också eh uh, den ryska eliten alltså folk litit den tror rikt på de berättelsen uh, de har blitt fortalt. Det är ett resultat självklart av uh, av sovjetpropagandan men också av uh, konspirationsteorier som dukade upp i i själva av Sovjetunions uh, fall. Man har större tillit till de personliga berättande.
0: Mm, og kanskje et behov for å forstå hva den totalitære perioden har, har betydd? Det tror jeg også. Da sier vi takk til Martin Pølsen, som er russisk oversetter og postdoktor ved Universitetet i Bergen. Når snart 70 år gamle Peter Nadars fra Ungarn skriver bøker, tar det lang tid. Han ble kjent utenfor Ungarns grenser med Erindringens bok som kom ut i 1985, men forfatteren begynnte på den boka allerede i 1973. På norsk kom Erindringens bok først i 2010. Det nye verket som avsluttes på norsk denne uka heter Parallele historier. Den tok 18 år å skrive. Lange skriveperioder altså. Og så er det noe med omfange. Parallelle historier fyller til sammen tre bind og omtrent 1400 sider. Det er langt i ei tid der folks døde tid er borte og forstyrrelsene er mange. Peter Nadars var på Oslo besøk denne uka, og kollega Knut Hohem satte seg for og å finne ut av om mannen og verket er verdt streve. Først så
3: blir det litt matt av hele opplegget. Det er noe med å orke og sette i gang med å engasjere seg i en ungars forfatter av sånne store, tykke europeiske romaner, som i følge forelaget blitt sidestilt med Thomas Mann og Marcel Proust. Det er noe sentraleuropeisk og viktig over det hele som speiles i den påkostete innbindingen og det selvsagte bokbåndet og valget av lokale for den intervjuavtalning har i daglig dagligstuen på Kontinental i Stortingsgaten i Oslo. Godt takk. To er jeg med oss. Norveg kjører rundt, men så er det noe som virker mot all denne mattheten, og det er at jeg har lest meg til at den skal inneholde litteraturhistoriens lengste seks scene. Den utspiller seg vist over om lag 140 sider, og jeg er barnslig nok til å lure på hvordan den velkledde eldre herren på den andre siden av bordet skal løse akkurat det. Dessuten så har jeg jo satt i gang med å lese, og på side 70 så begynte jeg å komme litt inn i fortellingen. Det handler om det punktet der telefonen begynner ringe i en bygård i Budapest i 1961. Den ringer seg in i flere av i huset, til irritasjon for flere av dem som bor der, og det blir også registrert av den lett forkrøplete vaktmesteren i huset.
4: Han lot som om denne vindlige trappegåingen ikke var slitsom til tross for at det var dager, da han knappt klarte å slepe på den forkrøpplede underkroppen, selv uten søppelkassene. På den andre siden lot han som om han vurderte hva han burde få gjort snarest mulig, noe som i midlertid knapt interesserte ham, og som av den ene eller den andre grunnen heller ikke lot sig gjøre. Han nådde opp til tredje etasje, akkurat i det telefonen hadde sluttet å ringe der inne.
5: Ja, dette huset er sånn verlassen, dette huset er herrenlås. Det hus har kein besitzer mehr. Der hat den besitzer gedient, aber der besitzer lebt noch in diesem haus.
3: Detta hus Det här är löst. Det har ingen eier längre. Vaktmästaren tjänte den forrige ägaren som fortsatt bor i huset og han försöker hålla huset i stand, men av olika grunder så kommer råttne og musene. Förfallet rober huset och mot dette kjemper vaktmästaren som egentligen är et grusomt menneske, förteller Peter Nadars.
5: Alltså det leben erobret, sozusagen, das haus oder der verfall erobert das haus und dagegen diese arme sowieso benachteiligte hausmeister.
3: Det som var viktig for mig var att visa de olika byggstilarna i Budapest. Det var egentlig tre ulike stilarter. Det var den klassisistiske, svært asketiske byggestilen fra mitten av 1800-tallet. Så var det den senare eklektisismen, og så var det Bauhaus. Det er de tre ulike stilene som i hovedsak preger Budapest til denne dag. Jeg ville vise overgangene mellom disse byggestilene. Min bestefar var en stor byggmester i Budapest, men noen arkitekt var han ikke som han som vi ble kjent med i boken
5: mein Großvater war ein Bauunternehmer ein großer Bauunternehmer und hat Budapest also mitgewirkt zu bauen best bester Teil aber war kein Architekt und en arkitekt
3: Ja, sånn høres han ut, mann som sitter foran mig på Hotel Continental i Oslo med et trebindsverk som utspiller seg i Tyskland og i Ungarn. Og hele kluet her, kan man kanskje se si, blir for leseren å se hvordan de ulike parallelle fortellingene glir inn i hverandre. Og dette er ikke bare en formlek, forstår jeg på forfatteren. Det handler mer om å forstå hvordan vi mennesker er vevd inn i hverandre, Ode dagen kommer med ett ord som får en speciell klang i Oslo denna grå aprildagen, nämligen empati. Vi människor utmärker oss i det vi er utstyrt med en evne til empati og inlevelse, menar Nadash.
5: Alle figurern sind unglaublich wichtig. Und dieser Wichtigkeit zeigt sich nicht durch den autor, durch den Wille des autors, sondern durch empati.
3: En figur glir över i den andre. Hvordan de gjør det, vad de gjør med hverandre, er det interessante. Empatien er en almen menneskelig egenskap som ikke blir tatt alvorlig nok i litteraturen. Denne bølgende bevegelsen mellom mennesker utspiller sig på mange nivåer, også mellom kulturer og nationer. Vi har evne til å se den andre, og det er en sensuell evne også. Vi ser og føler og ser den andre i ansiktet, og i hvordan vi beveger oss og hvordan vi snakker. Empatien handler om å forstå den andre. Det er ikke gitt, vi kan også avvise den andre. Men vi har muligheten til å slippe den andre in Og i det øyeblikket vi gjør det, så kan vi ikke avvise den andre. Og det er en storartet egenskap. Ja, sånn sitter vi og snakker med hverandre, forfatteren og journalisten. Å smelte sammen gjør det også blant noen av menneskene i denne boken. De glirer in i hverandre, rent fysisk altså, i det som har blitt kalt litteraturhistoriens lengste seksscene. Den selv sagt my omtalt men Peter Nadash, men vi vi det spektakulære ved den scenen.
5: Den er ikke længere et vanlig samleSE an og
3: bydag på lesse.
5: Aå Jo til lakarrs ktjet så bag Jan Ajen, E ikk sem memmlike etræ h Mikor viglys myckettetal hat at kal,vad Mikor mitø ut mitørte två av
4: på sengen. I pikeværelse til leiligheten på sånn i Pasoni veien var det ingen av dem som husket når og hvordan de kunne ha sovnet, eller hva som hadde skjedd mellom dem når før det. Og hva var det de i det hele tatt våknet til i denne ukjente natten, der de først måtte finne frem til sine egne armer og ben i det nedkjølte kjøttet, for så å kjenne den andres ut fra sitt eget. Slik oppfattet de gjensidigheten med sansene fylt av hverandre, selv om de overhodet ikke hadde noen bevissthet om at dette «nå» var et usett vanlig øyeblikk. Ikke kunne de ha sagt hva den andre het. Den andre, hvis kropp fullstendig hadde suget i sig alle forestillinger de hadde om sig selv. En god stund husket de ikke engang sitt eget navn. Det andre menneskets påtrengende «jeg» strømmet inn på plassen til deres selvbilde, slik sansningen av den andres kropp og substans hadde oppløst den andres kropp og form, den andre kroppens form og følelse. De så ikke annet enn mørke og mørke, overalt bare mørke, mens de fordypet i den andres egenskaper, sanset at de forbodentlig hadde egne evner som de burde finne tilbake til. De kunne ikke løfte minnet om egen erindring tilbake i egen bevissthet. Vinduet knirket langsomt hit og dit i trekken. Gunguér var den første som sa noe lavt, Svært oppspilt, som om hun genom sin egen fremmede stemme fikk vite om sin væren. Dette overrasket henne. «Hør her», sa hun, «selv om hun enda ikke visste at det var en annen der, og hvem det skulle være, nå må du høre gott på mig.
0: Til slut hørte du Aril Jonsjord lese et utdrag fra BIN 2 av Peter Nådors roman parallelle historier, som altså nå foreligger i tre bind, og det du hørte var ikke en del av kjærlighetsscenen på 140 sider, men et litt senere glimt der de to involverte våknet dagen etterpå. Knut Hohem hadde møtt forfatteren. Anmelse nå til Finnmark og det dunkle 1600-tallet. To unge kvinner, to ulike skjebner, i en uhyggelig fortelling om hekseprosessene i Finnmark fletter Aina Basso sammen livene til den fattige Elend fra Finnemarka og den velstående Doroté fra København.
6: Det er vår i København. Frukttrærne blomstrer. Ung jenta vil slenge seg i trærne og leke. Enda moren forbyr henne å skytne til den dyre kjolen. Kanskje nettopp derfor kjennes lysten så stor? Urskylden og gleden skal snart forsvinne. En godt voksen frier med penger, ber om 15-åringens hånd. Familien presser på, og Doroté ser ingen annen mulighet enn å akseptere. Samtidig i Finnmark. Nordlyse blaffrer over himlen mindre om krefter som er større enn deg og mig. Elen er så vidt blitt tenoring. Hun bor med mor og lillebror etter at de andre småbrødrene er sendt vekk. Noen far har det aldri vært om. Mor Maria klarer sig uten mannfolk i hverdagen, men har likevel tatt imot både en og fler, og fått en hel barneflokk. Kvinner oppsøker henne også, i annet ären. Maria kjenner urter som kan stille sorg, og ord som kan stagge blod. «Inni ellen» er en suggererende ungdomsroman om de forferdelige hekseprosessen i Finnmark på 1600-tallet. Vi nærmer oss illen skritt for skritt, helt fra første side, der vi får et utdrag fra den opprinnelige svarte boka, via jeg-fortellingene til Dorotea og Elen, og frem til illen fortærer både hud og hår. I tillegg til det opplagt dramatiske tema är det Einar Bassos virkningsfulle språk som driver historien fremover. Hun er spesielt god på skildringer av følelser, som for eksempel her, når Elen, som så gjerne skulle hatt moren sin for sig selv, omtaler de to første årene av sitt liv uten småbrødre. Nå, no, som de andre brødrene mine var veksende til garer og skip, lengter jeg stadig oftere etter å være alene med henne. Bare eg og mor, slik da det vore en gång for lenge siden, før noen av brødrene kom til. Et par år, eg nesten ikkje huksa, men helt i hevdig hjarta, skinende som kråkesølv. Også kompositorisk er Basso god. Hun sätter de to unge kvinnes liv og fortellinger opp mot hverandre. Den ene velstående, fra en storby, lesekyndig. Den andre fra Trangekår, utstøtt, men med en annen kunskap enn den man lærer på skolen. Men det er ikke slik at den ene er bare lykke, den andre bare sorg. Begge to er offre, hver på sin måte, for makt som blir påtvunget dem utenfra, O kanskje er det ikke alltid slik at den som har mest penger har mest vett. Et av kapitlene om Dorothee slutter med at hun går med på å gifte seg med en mann som er dobbelt så gammel som henne selv. Og det følges av et kapitel om Elen, der hennes enslige mor sier «Huks det når det en dag blir din tur til å ta disse vala. For du har ett val. Det er det viktige.» At de to skjebnene skal flettes in i hverandre kommer ikke som noen overraskelse. Men så er det heller ikke forfatterens utfordring av form som gjør denne romanen sterk. Det er intensiteten og engasjementet i historien som fortelles. Aina Basso viser frem en ubehagelig del av norsk fortid. Hun skildrer vannprøven og torturen kvinnene ble utsatt for, og benytter seg av faktisk materiale fra virkelige hekseforfølgelser. For oss i dag er dette grotesk lesing, uforståelig, men samtidig er det en historie det er viktig å bli minnet på, og som dessverre ikke bare er historisk. Jeg snakket nylig om politiske ungdomsromaner i forbindelse med Simon Strangers siste utgivelse «Verdensredderne». Det er samtidshistorie, med eksplisitt kritikk av skjevheten mellom rik og fattig i land, mellom de som produserer og de som forbruker. Utvider vi rammene for hva som er politisk, går det an å se Aina Bassos fortelling som noe mer enn en historisk roman. Fattig folk er, som hos Bassos, fremdeles alltid mer utsatt enn overklassen. Makten ligger fremdeles mange steder hos menn uten å bli for didaktisk. Gjennom Bassos roman kan unge lesere se hvordan samfunnet vårt har utviklet seg mot mer rettferdighet, mindre uvitenhet og tross alt mot større sosial likhet.
0: Det mente vår kritiker anne Katrine Strøm. Svanhild Sveinstotter Grov leste fra Einar Bassos roman «Inn i elden». Med dette er denne utgaven av bok i P2 men vi er tilbake neste uke, og fra da av kan du også høre sendingen i reprise på tisdag kveld kl 19.03, fra 8. mai altså. Tack for nå.